0: Vítam vás pri novej epizóde Hyperia podcastu. Moje meno je Ivana Kováčiková, pracujem na marketingovom oddelení a v tomto dieli si povieme viac o tom, ako robíme marketing u nás v Hyperi. Za mikrofónom už sedí náš marketingový riaditeľ Ľuboš Ďurovič. Ahoj, ľubiak. Čaujte. A ľubiak, teda na úvod sa nám trochu predstav, možno aj pre tých, ktorí ťa nepoznajú, koľko rokov už v Hyperii pracuješ, ako si za sem dostal. Môžeš vlastne rovno porozprávať, že ako sa vôbec vyvíjalo celé to marketingové oddelenie v Hyperii.
1: Už som si myslel, sa ide opýtať, že koľko mám rokov, ale ešte som relatívne mladý. Ale to nebola otázka, pracujem v Hyperie 10 rokov a už aj nejaké drobné, okrúhle výročie teda a je to by the way presne tretina mojho života, takže už je to nejaký čas. Dostal som sa do Hyperie hmm, svojim spôsobom takou že náhodou, aj nie náhodou a to je, že ja som chcel ísť long story short. Chcel som ísť studovať do Banskej Bystrice a tam ma nezobrali, tak som išiel študovať do Žiliny, kde ma zobrali. A tu tesne predtým v podstate vznikla firma vtedy ešte Nedinvest. A je, teda je majiteľ Michal. A s ním sme sa poznali, tak mi vlastne ponúklo, že či popri štúdiu nechcem prísť, čo si si pobrigadovať, niečo si privyrobiť. A tak som išiel samozrejme a, a tak ma to oslovilo, že vlastne som dokončil jeden semester na, na výške a išiel som pracovať na full time takže tak to tak toto začalo no a keby som mal nejak potom povedať že, že ako to teda pokračovalo nejak z histórie toho nášho marketingu až podnes, dnes tak uh, to začínal, že veľmi jednoduchými aktivitami robilo sa nejaké SEO, kúpovali sa odkazy, moje, môj denný chlebík, bol vtedy m, kopírovanie mailov vlastne mal som nejak vytvorený nejaký nejaký template mailový, ktorý som posielal, každému koho som našiel a kúpovali sa prosté odkazy, to bolo akoby SEO a nejak, nejak, ako by širšie som to nerobil, ale že, že sa veľmi jednoduché SEO, neskôr sa začal robiť PPC, ktoré pôvodne robil Michal, ako majiteľ, sám, a neskôr som ho robil ja a Grof pre nás robil seznam, takže sme špekulovali iba, že ako to, čo najlepšie obísť, ako sa najlepšie renkovať, ako čo zmeniť, aby proste sme boli na, na tých vrchných priečkach. Takže to bolo ono. No a občas som popritom zbúchal aj nejaký, nejaký banner na web a podobne. Takže to bola kombinácia všeho možného, aj SEO, aj PPC, aj, aj grafika a podobne. A neskôr samozrejme však nejak to rastlo a tá potreba prichádza, že musia prísť aj noví ľudia, alebo nedá sa všetko robiť po vlastnej osia v rámci jedného človeka, tak prišiel grafik, čo bolo super, že vlastne on no vtedy vlastne, vlastne vôbec nebol grafik. <laughs> takže, takže vlastne iba prišiel do firmy a, a chcel sa to naučiť, čo bolo super, to k tomu sa dostaneme neskôr, ale že, že on bol vlastne srdciar už vtedy veľký a, a chcel sa to naučiť grafika, hrozne bavila, akorát proste ešte nemal ten skill. No a to sme boli takí viacerí, že ešte nám chýbal skill, ale že v tom photoshope a v takýchto veciach tak nejak, nejaké veci som mu ukazoval, ešte ja si pamätám, ale že neskôr ako nejak organicky si to on doštudoval, dorobil, pretože uh, mal tu chuť, to bolo že brutálne vidieť. Dnes už Baidu je robí že fakt veľmi dobrú grafiku v hrnom štúdiu, pozdravujem inak a držím mu veľmi palce, lebo je veľmi veľmi šikovný. No a ale tak toto prišlo, začal robiť nejaké bannery, ktoré vlastne potom sa museli ešte 300 krát upravovať rôzne, lebo že to, malo to vlastne slabú úroveň aj, aj na vtedajšie pomery. Takže tak. No a neskôr sa ale stal tým lídrom nášho web design týmu. No a neskôr pribudli mailing aktivity, ale to ešte v podstate vtedy nepatrilo pod marketing. To bolo vlastne taká kombinácia, že marketing, develop a vlastne, že také územie nikoho by som to nazval. A tam ja som robil ešte templatey, som pripravoval aj som nejak testoval si rozsielky predmety. že Také základné veci. A, takže vlastne všetko, čo dnes robíme v rámci výkonnostného marketingu našich inhouse tímov, tak som si skúsila ja, ale že viac na takej, že určite na viac úrovni, ako je to dnes. A ten mailing v podstate, čo je taká zaujímavosť, že možno až, až relatívne nedávno, pár rokov dozadu sa stal takým, že samostatným fungujúcim tímom, že už to nebolo územie nikoho, ale že reálne sme ho zaradili pod uh, náš marketing. A, a zase web design sme presnuli pod web develop, už to dávalo väčší zmysel, lebo už to boli viac, viac developeri ako dizajneri. Takže tak, no a aby som to zakončil nejakým uh, aktuálnym stavom nášho marketingu, tak dnes, keď to nahrávame, nás 27 v marketingu a čo nevidieť, ale nás určite bude 30 možno viac, lebo máme otvorené nejaké nové pozície, takže za chvíľku doženieme určite 30.
0: Čiže aktuálne je ten náš marketingový tým rozdelený ten na SEO, PPC a mailing? Presne tak. Ako sa tieto týmy vlastne podieľajú na vývoji tých aktuálnych projektov, že... Ako je to rozdielané a na akých vôbec projektoch teraz pracujeme?
1: No ja ešte doplním, že máme, že SEO, PPC, mailing sú vlastne také, že týmy svojim spôsobom, ale ešte v rámci marketingu no, máme aj UX, čo je Paťo ako jednotlivec, a UK, a Na druhej strane mikrofónu má zase na starosti nevykonnostný marketing, ktorý je pre nás, že úplná novinka, ale že aj touto cestou sa začíname uberať. Takže to vlastne patrí po celý marketing. No a na tú otázku, že na akých projektoch pracujeme, ako sa do toho zapája náš marketing. My pracujeme v podstate, že na každom jednom projekte. Pracujeme na Kimbine, aj na tej zliste aj na Lead Generation. Najviac ľudí pracuje na letakovej divízii, no, takže tam je, ani neviem, že presný počet ľudí, koľko pracuje tam, ale že je to, že absolútne gro. A druhý projekt je lead čo sa týka veľkosti a, a potom taste list. dáva to asi zmysel, lebo taste list je náš najnovší projekt, takže tam sú v podstate jednotky ľudí aj, aj za marketingu.
0: Ešte by som sa opýtala, ako je teda rozdelený ten reporting, že kdo komu reportuje ako často, lebo vlastne tie jednotlivé marketingové týmy majú svojich team leadrov? tak ako je to rozdelené na tejto reportovacej úrovni?
1: Áno, tak v podstate ako si načrtla, ľudia v tíme reportujú svojmu team leaderovi, záleží ako si to kto nastaví, nie je to nejak dané, ak to niekto chce čítať raz za týždeň, tak má raz za týždeň, ak niekto raz za dva týždne, má za dva týždne a tak ďalej. Ale že obvykle, ak sa nemýlim, je to raz za týždeň, že to majú ľudia nastavené. Team leaderi potom reportujú svojim manažerom, zase opäť záleží od nastavenia, ja teda konkrétne niekde to mám na týždeň, niekde na dva týždne. A potom ja zase reportujem Michalovi ako majiteľovi, ale snažíme sa dať potom nejaký, nejaký taký update zo všetkých oddelenia aj v rámci manažmentu. Takže dôležité veci si updateujeme aj v rámci manažmentu, ale že nie je to vyslovene taký, že reporting, že sa čosi spisuje a tak. Takže taký opačný odopádový efekt.
0: Uh-huh. Ešte zda povedzme, že akým spôsobom nastavujeme tie ciele a rozpočty v tých jednotlivých marketingových oddeleniach, respektíve na jednotlivých projektoch, že ako to vlastne u nás vyzerá?
1: A no toto nastavujú už business owners. No, tu v podstate sa snažíme ísť od takých väčších celkov, až po tie menšie. Relatívne. No v podstate doteraz sme fungovali, že na ročnej báze nastovali sa nejaké KPIčka, ktoré sme no, sa rozhodli, že potrebujeme hitnúť, že majú nejaký zmysel, aby tom bol aj nejaký rast. No a teraz, čo je taká najnovšia skúsenosť, hlavne teda pri našej letakovej sekcii, je, že nastavujeme cieľ až na 5 rokov dopredu. No, nejaké dlhodobé, máme nejaké cieľe, ktoré by sme chceli vidieť, aby, aby sa zhmotnili. No a z, z toho ešte sa vyrábajú nejaké KPI rozbité na menšie celky, to sú na tie roky opäť. Takže každý rok má nejaký, nejaký vypočítaný potenciálny run rate ktorý chceme hitnúť. Pre marketing sú potom robené, že úplne osobitné KPIčka pre každý tým, čiže PPC má svoje KPIčka, SEO, svoje mailing a tak ďalej a zároveň osobitné KPIčka má aj produkt a vlastne každe, každé jedno oddelenie, každý jeden tým, ktorý akokoľvek pracuje na tom, aby sme sa vlastne dostali k tým 5 ročným cieľom
0: ako teda máme nastavené tie u nás rozpočty, že v čom sa napríklad líši to agentúrne SEO-PPC od, od toho nášho.
1: Najväčší rozdiel, v, teda najmä, že PPC, ale dá sa povedať si, že aj SEO, ale najmä to PPC, no, je v budžetoch a, a v tej zodpovednosti a samostatnosti no, agentúrne... COPPC PPC vyzerá obvykle tak, že vlastne príde klient, dá nám, dá, teda nie nám, ale dá na tú čiastku a, a povie, že chce marketing za toľkoto peňazí mesačne. Spravte vlastne čo najviac, čo dokážete. Častokrát to nie je veľa peňazí, samozrejme sú aj veľkí klienti, aj menší klienti, ale že, že častokrát je tých tých menších viac a že čo je? A u nás vlastne takáto ta limitácia vlastne neexistuje. Aj keď pri SEO už máme nejaké budgety nastavené, ale že oproti tým agentúrnym sú asi typov by som, že, že vyššie. PPC je v podstate neomedzené neobmedzené tam to funguje štýlom, že ak to funguje, tak to robíme a snažíme sa to škálovať čo do najväčších rozmerov. Ak to prestane fungovať, tak vtedy sa môžeme baviť o tom, že, že robme niečo iné alebo, alebo robme to inak. Takže tá jediná limitácia, ktorá je v agentúre je v podstate že finančná a u nás nie je. A to je akože v podstate, že príčina respektíve predchádza to nejakému ďalšiemu posúvaniu tých ľudí v týmoch, Pretože ak je niekto PPCčkár napríklad a, a chce sa učiť, chce získavať nové vedomosti, a skúšať si veci, AB testovať a neboji sa failnúť, tak vlastne toto je perfektná pôda pre neho v tom, že má na to budget, môže si nejak tak ako keby do toho pomysleného životopisu zapísať, že pracoval som s úplne inými budgetmi, s úplne inou zodpovednosťou, je iné minúť 1000 eur za mesiac ako povedzme 100 tisíc a, a mať tú možnosť failnúť. To je hrozne dôležité, keď máte nejakého klienta, ktorému to robíte, tak úplne nechcete uh, experimentovať s niečím, čím si nie ste istí a zrazu mu povedať, že no my sme tu vyskúšali nejakú parádu, ale že vôbec to nevyšlo a tak ste vlastne prepálili peniaze, ďakujem a, že Niektorí samozrejme to akoby zoberú, ale u nás toto je, povedal by som, že veľká výhoda, ktorá pramení z toho, z toho že budžety sú neobmedzené.
0: My máme aj viacerých ľudí z marketingových agentúr a podľa čoho si vlastne vyberáme ľudí do týmu, čo je preto rozhodujúce, že čo od nich očakávame?
1: Dobre, že si to inak spomenuli, aby to vlastne nevyznelo, že ľudia z, z agentúr sú neschopní. A, to vôbec neznamená toto samozrejme. A, presne, čo sa týka toho, že Aké máme očakávania? Ja by som povedal, že aké sú moje očakávania, ale nechcem hovoriť, že za všetkých, lebo každý môže mať nejaké iné, keď si tých ľudí vyberá. A za mňa pre marketing náš je hrozne dôležité, aby mal človek, piknem, že tri. Je ich samozrejme viacero, ale že tri sú také pre mňa také najdôležitejšie, čo ja sa snažím vždycky hľadať u tých ľudí. A to je, že spolahlivosť, samotná, samostatnosť a ja to nazývam, že srdciarstvo, že vlastne chuť do práce a to, že človek to vlastne chce robiť. A dám nejaký koment k tomu, a že spolahlivosť je asi, že obvies relatívne, že ak niekto niečo robí, tak sa vlastne na neho chceš spolahnuť, že nemusíš mu nazerať cez rameno, či náhodou to nerobí zlé a či ho netreba kontrolovať. Že to je vlastne... Mať dôveru v ľudí a možnosť spolahnúť sa na nich je že hrozne oslobodzujúce v tom, že naozaj nemusíš sa halúziť nad tým, že čo teraz, keď náhodou ten človek nerobí dobrú prácu. Proste máš spolať, že ten človek vie, čo má robiť, čo sa od neho očakáva a aký má dodať výsledok a, a proste ide si za tým. Samostatnosť je akoby nejaký nejaká podporujúca vlastnosť tej spolahlivosti, že vlastne dokáže to robiť sám. To neznamená, že nemá dostať žiadnu podporu, alebo že nemôže sa nič pýtať, ale že aby vlastne ho nebolo treba vodiť za ruku, že teraz nastala nejaká netradičná situácia, že no a čo mám robiť, tak mi povedzte. No, toto vlastne každý má byť schopný prísť a, a, a urobiť a opäť, že nebajť sa fejlnúť, to, že vlastne niekto urobí aj nejaké zlé rozhodnutie je vlastne že úplne normálne v rámci toho rastu a, a druhýkrát zase bude očosi múdrejší a pravdepodobne bude že o, o výrazne viac múdrejší, ako keby vlastne mu to zlé rozhodnutie niekto ako keby prikáže takže úplne inak sa si, si z toho niečo zoberie no a to srdciarstvo ja to mám tak proste rád, že tí ľudia, ktorí tú prácu robia, tak vlastne by ju mali mať radi a my sa snažíme potom na oplátku akoby jednak to prostredie im prispôsobiť, aby sa cítili v práci dobre, aby sa im dobre pracovalo a aby vlastne mali možnosť vôbec prinášať tie výsledky. Takže aby to vlastne nebolo, že niekto príde do práce iba kvôli tomu, aby tam čo si naklikal a po obede konečne zmizol takže toto vlastne asi není ten vzorec, ktorý ja u ľudí hľadám. Takže spolahlivosť, samostatnosť a srdciarstvo, AKA chuť do práce.
0: Toto si vlastne tak trošku aj charakterizoval tú firemnú kultúru, ktorú tu máme, ktorá je vlastne založená na tom takom silnom ownershipe, že ľudia naozaj uh, majú na starosti tie projekty a sú takí samostatní a každý má za... Vlastne má tú slobodu, ale zároveň aj tú zodpovednosť za tie, za tie veci, za toto dávanie tých výsledkov. A povedzme sa teda na záver ešte to, že aké nové výzvy čakajú tento rok marketingové oddelenie, na čo, čo nás také čaká v najbližších mesiace.
1: Mm-hmm. No ja, ja hovorím, že tento rok bude rok zmien pre Hyperiu a najviac zmien sa bude diať v rámci nevýkonnostného marketingu, to potom Ivka ty ešte možno doplníš, ale ja veľmi v rýchlosti poviem, že uh, najväčšia výzva bude, bude, mali by sme mať tento rok, že nový branding, tá, až výzva bude pre nás s tým nejak pracovať, nejak sa naladiť na tú vlnu, že vlastne máme úplne niečo uh, nové upravené, systematické, kde dodnes sme vlastne nerobili úplne s tým brandom uh, nejaké úžasné veci a mala by tam byť nejaká nová IPR stratégia, mali by sme nahrávať niekoľko nových videí, čo vlastne historicky za celé fungovanie firmy máme dve, ak nepočítam to posledné, posledné z Forbesu. A, takže tak mali by vzniknúť nové priestory opäť firemné a, testujeme nové nastavne OKDKP takže sú to nejaké výzvy ktoré vlastne budeme sa tým musieť prelúskať. a jedna z tých veľkých výziov bude určite aj skvalitnenie celkovo tých našich produktov ktoré, ktoré máme, ako to robíme a, a vlastne čo najlepšie spolupracovať aj kroz oddelenia takže toto budú že všetko také relatívne veľké výzvy a v kombinácii s tým nevýkonnostným marketingom to bude, že také niečo úplne iné a, a hlavne to bude, že, že taký trošku už nový level toho, ako veci robíme. Lebo do dnes sme boli, že viac menej ma marketing čisto a tento rok rozbiehame nevýkonnostnú vlnu, Ku ktorej aj Juka, ak by si chcela niečo dodať, keďže to má, ju máš na starosti, tak, tak ľudne daj.
0: Ja myslím, že potom si nahráme ešte nový podcast, keď ten branding už bude vlastne o pár mesiacov hotový. A povieme si k tomu, že čo nám to vlastne prinieslo a čo ďalšie aké ďalšie kroky budeme, budeme robiť. Lubiak, ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ja už len doplním, že ak by ste sa chceli dozvedieť viac o našom PPC alebo SEO, ako to teda u nás funguje, tak si kľudne vypočujte podcasty s tým líderkou Teo o PPC a s Tomášom o našom SEO. Ďakujeme za počúvanie a príjemný deň ešte.
1: Čaute.